0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos, todos ustedes que nos acompañan a través del 96.1 de FM. Radio UNAM y en línea en www.radio.unam.mx Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de de Yanira Morán, titular de este espacio, de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida en este miércoles 19 de julio. Ya estamos en la mitad de la semana, ya en la última semana de vacaciones para la UNAM. También pues ya iniciaron las vacaciones para la CEP. Así que bueno, pues unos, unos se van, otros estarán por regresar. Mientras tanto, pues estos días a seguir disfrutando. Este miércoles 19 de julio hablaremos sobre... ¿Quién no ha comido algunos alimentos ahí, sobre todo frituras, estos alimentos rápidos de microondas que nos generan de repente no podemos dejar de comer y creemos que nos gustan mucho? Pero pues eso creemos, porque en realidad están diseñados para eso, pero carecen de elementos nutritivos, se llaman los alimentos hiperpalatables. Sobre este tema vamos a platicar con el nutriólogo Juan Luis Carrillo. Y concluyó la cumbre Unión Europea de América y América Latina realizada en Bruselas, donde entre los temas abordados estuvo la guerra de Ucrania, donde pues no se logró un acuerdo, digamos, consensado porque Nicaragua se negó a unirse a este consenso, también pues otros temas, ahí Venezuela, América Latina, algunos posicionamientos de ahí el líder de Vox. Interesantes porque vamos a analizar, eh, interesantes eh, eh, los temas, digo, porque hay mucho que discutir al respecto, por eso es que vamos a hablar sobre el tema con un experto como el doctor Eduardo Rosales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. También vamos a tener una entrevista con Rodrigo Baltasar, fundadora e integrante del Narvarte Colectivo, este proyecto donde participan diversos artistas y que bueno, ya están celebrando su primer año, su primer aniversario de existencia y para ello van a presentar un EP muy interesante. Así que Rodrigo Baltazar nos va a compartir los detalles tanto del proyecto como de este EP que están y estarán bueno estarán presentando. Y como todos los miércoles tendremos las secciones de Sustenta con Daniel Olivares, quien nos va a hablar de una investigación sobre el maíz comercial y la presencia de transgénicos. También un tema definitivamente muy interesante, y relevante, eh, por todo lo que contiene, así que ya estaremos escuchando esta sección, a ver qué nos trae Dani el día de hoy. También la sección de Dulce Real, quien abordará el tema de la contaminación en mares, y finalmente la sección de Cultura con Tamara Quiroz, quien platicará con Edgar Uscanga sobre el Festival Drinky. Así que acompáñenos durante estas próximas dos horas aquí en PrismerU, donde relatamos al
1: mundo. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y nos vamos con el resumen informativo En temas universitarios En el tomo 3 de la colección universitaria La década COVID en México Los desafíos de la pandemia Desde las ciencias sociales y las humanidades Especialistas analizan la afectación De esta enfermedad En las poblaciones rurales del país Universitarias destacan la necesidad de mostrar cómo el sistema patriarcal profundiza las desigualdades. El ajedrez es una disciplina deportiva con la que se ejercita la memoria y la capacidad de análisis, así lo señaló Manuel López, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá sostendrán una reunión en Palacio Nacional. Los temas a tratar son migración, seguridad, fentanilo y tráfico de armas. En diciembre de este año, la línea 12 del Metro estará totalmente reabierta y reforzada, así lo aseguró el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama.
3: El pasado sábado se hizo la reapertura de cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro. Se suma a las nueve que estaban ya puestas en operación del tramo subterráneo. Con estas suman 14 estaciones de un total de 20, es decir, es el 70% ciento de toda la línea, la que ya está funcionando. Y nos faltan seis estaciones por eh, reforzar y reabrir. Esto sucederá en diciembre de este año. Esto quiere decir que en diciembre de este año estará totalmente reabierta y totalmente reforzada toda la línea 12 del metro.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social brindará apoyo psicológico permanente a la familia de Aitana, menor que falleció en un elevador en un hospital de Playa del Carmen. También se señaló que se otorgarán becas a sus hermanos, esto lo aseguró el director del IMSS, Zoé Robledo. En temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud alertó a los gobiernos de los países americanos ante la expansión del dengue en la región, Pidió que intensifiquen las acciones dirigidas a su control, ya que se prevé un aumento de casos en la segunda mitad del año. El presidente Vladimir Putin canceló su participación en la cumbre del grupo de los BRICS conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica a realizarse en agosto en Johannesburgo. Sobre el mandatario ruso pesa una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional. Y en Perú tiene lugar una jornada de protestas antigubernamentales convocada por organizaciones sociales, sindicales y políticas. Exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Los miércoles son de Siqueiros, el colegio de San Ildefonso celebra 100 años de muralismo y la apertura de su patio chico con una programación especial que conmemora la obra del muralista David Alfaro Siqueiros. Hoy no te puedes perder la función de la serie ¿Quién era David Alfaro Siqueiros? Que se proyectará en la sala de cine Boya del Colegio de San Ildefonso en punto de las 17 horas. Consulta la programación completa del proyecto. Los miércoles son de Siqueiros, que se encuentra disponible en el sitio oficial, y las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. Después de que el ídolo de todas las arenas del país, el ángel enmascarado, fuera encontrado muerto en su mansión, el reportero Olmo Robles tiene la difícil misión de descubrir todos los secretos del héroe. Esta es la premisa de la cinta La Leyenda de una Máscara. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Para las y los pequeños de casa, también tenemos opciones. Te recomendamos descargar un videojuego distinto que podrás disfrutar en familia. Se trata de Yaopan, basado en el lienzo de Tlaxcala de 1550, que muestra la primera versión completa de la conquista de México y que nos invita a repensar la historia. Las y los pequeños de casa podrán disfrutar del videojuego Yaopan, que se encuentra disponible de manera gratuita en las tiendas digitales de los dispositivos móviles.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 11 minutos y entramos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Académicos analizan las afectaciones de la pandemia a las poblaciones rurales en México. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. En el tomo tres de la colección universitaria la década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, se analiza la afectación de esta enfermedad en las poblaciones rurales del país. Y entre los principales hallazgos sobre las afectaciones de la pandemia en las poblaciones rurales están las de orden económico, la pandemia del COVID-19 dañó de manera desigual a los mexicanos, particularmente a casi 25 millones de personas que conforman esta población, quienes sobre todo experimentaron problemáticas sociales, laborales, económicas y religiosas, expuso Hernán Salas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM quien con la doctora Ana Bella Pérez Castro trabajaron en la elaboración del tomo 3.
6: Las principales afectaciones que tuvo la pandemia para estas poblaciones son, primero, que se interrumpieron eh, sus actividades laborales. Entonces, ahí nos estamos enfrentando a un grave problema eh, económico. El segundo problema, desde luego, de salud. Enfrentaron las enfermedades solos o solas, sin saber bien qué hacer. Primero que seguir trabajando y, y es probable que eso los haya... ...puesto en una situación de mayor vulnerabilidad.
4: El doctor Hernán Salas comenta la importancia de fortalecer los lazos comunitarios o el tejido social.
6: Porque finalmente nos tenemos que proteger no como individuos sino también como sociedad, como grupo, como familia. Eh, estas redes sociales que se crean en las poblaciones rurales... ...que son redes que se extienden a la ciudad e incluso a veces se extienden afuera de, de, del país... Son muy importantes porque por esas redes circuló la información que ellos necesitaban para cuidarse. La gente desarrolló un gran eh, proceso de autocuidado porque, como digo, muchas de estas poblaciones quedaron un poco al margen de la, del apoyo y de la protección de, del Estado. La gran aportación, espero que así sea, es un llamado de atención. Todavía México, como otros países, tiene población fuera de la ciudad de la que hay que preocuparse, tal como nos preocupamos de las poblaciones de la ciudad.
4: El libro termina con un problema que es fundamental, el tema alimentario, su distribución, producción y consumo en la pandemia, pero también cómo esta es consecuencia de la manera en que la humanidad se ha alimentado en las últimas décadas. Vicky, recomendamos al auditorio consultar este y cada uno de los títulos de la colección en la página .humanidades .unam mx. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cris. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 14 minutos y bueno, vamos a dar entrada a esta primera entrevista de este miércoles sobre los alimentos hiperpalatables. un tema muy interesante porque se ha escrito mucho al respecto, sin embargo, pues esta, esta reflexión, este análisis sobre estos alimentos, estos estudios, porque definitivamente pues tienen... Eh, 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 muy difíciles, muy impactantes, digamos, efectos en la salud, pero bueno, pues no se atienden, se siguen vendiendo, los seguimos consumiendo y van relacionados, lamentablemente, también con muchas afectaciones, muchas enfermedades. Entonces, bueno, pues para hablar sobre el tema ya tenemos en la línea al licenciado Juan Luis Carrillo. Él es también académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y bueno, pues ya lo hemos tenido aquí en varias ocasiones precisamente para abordar estos temas nutricionales. Siempre muy interesante en la reflexión que nos puedes compartir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, licenciado Luis Carrillo? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Pues bueno, sobre estos alimentos, yo decía al inicio, definitivamente, ¿quién no ha comido? A veces en el cine estamos, en las fiestas o tan solo ahí para paliar un poco el hambre que nos da en las calles y compramos alimentos y sentimos que nos gustan mucho pero no sentimos saciedad, entonces queremos comer más o de repente esos saborcitos que decimos ¡ay, qué rico! Es que este, este sabor es tan delicioso y que lamentablemente sobre todo en los niños, ¿no? Que tiene este efecto que no tienen todavía como esta, estas herramientas para poder reflexionar que en realidad son alimentos que no nos Aportan nada, no tienen ningún valor nutricional. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos estudios que se han hecho sobre estos alimentos, Juan?
7: Bueno, es muy interesante esto porque es un término, además, recientemente introducido y, como muchos términos, todavía no tienen la aprobación oficial de la normatividad, en este caso de Coquetry, o en Estados Unidos de la FDA. Eh, los alimentos hiperpalatables eh, son alimentos que combinan ingredientes que inducen sabor. Por eso eh, comentabas que son, son tan atractivos para los niños Que se caracterizan por un alto contenido Ya sea de calorías, de grasa, de azúcar, de sal Que están diseñados para dejarlos con ganas de más Pero que aportan poco en términos de nutrición Básicamente son alimentos eh, altos Como decía, en grasa, sodio, azúcar Y por qué no, también hablar de los aditivos De aquellos que tienen el famoso glutamato monosódico Que sin complicarlos les puedo decir que lo contiene la salsa de soya, que lo contiene algunas sopas instantáneas, los cuadritos de consomé de pollo, el ajinomoto, digo, quienes ya sean de cierta edad se acordarán de esta sal que le da mucho sabor a los alimentos, que son potenciadores de sabor, que también entran porque también excitan eh, y estimulan el, el, la palatabilidad de los alimentos. Y bueno, eh, con relación a la palabra palatabilidad, es utilizada para aludir a la cualidad de un alimento que resulta grato al paladar. Es, es palatible eh, o es eh, de, muy buena, de muy buen sabor, etc. Y déjame decirte algo, los alimentos de alta palatividad por lo general contienen elevados porcentajes de lo que, menc de lo que habíamos mencionado, grasa, azúcar, sal, harina... Y, bueno, básicamente, si hablamos de que son altos en grasa y en sodio, podríamos poner al tocino, a la pizza, eh, los que son muy altos en grasa y, y, y sal eh, y azúcares simples, por ejemplo, los pasteles, los helados, eh, los que son muy altos en sodio y también en alimentos, eh, en este caso de tubérculos eh, eh, y de cereales, el pan, el pan dulce, las papas fritas, eh, ¿por qué no los tamales también? Eh, fíjate que esto es algo muy interesante también, lo quiero compartir con, contigo y con, y con la gente que nos escucha, que eh, se han determinado que de 5.000 alimentos, de 8.000 alimentos que son de mayor consumo en Estados Unidos, en Estados Unidos, lo hizo la, la, el área de, de la FAO, eh, el 62%, ¿sí? es decir, 5.000 alimentos de casi 8.000 alimentos son... Eh, ...con estas características... ...de hiperpalatables... ...entonces podemos decir que casi todos los alimentos... ...tienen esta... Eh, ...característica... ...y están diseñados... ...fíjate, eh, en un inicio... ...se trabajó este aspecto... ...de la palatabilidad de los alimentos... ...en mascotas, en animales... Eh, ...no sé si recuerda nuestro público... ...que anteriormente... Pues, ...los animales comían... Pues, ...las sobras de la comida y todo... Ahora las empresas, eh, bueno, esto es de unos 20, 25 años para acá, se han interesado en mejorar los sabores y todas aquellas características sensoriales que obviamente están más expresadas en las mascotas para que les gusten los alimentos, todos los alimentos eh, 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 para mascotas pues ya requieren cierto sabor, ciertas características gustativas, textura, etcétera, etcétera. Entonces, eh, qué paradójico, ¿no? Que partimos de algo que se creó inicialmente para animales uh -huh. eh, Estoy hablando de mascotas Y que ahora, eh, gracias a los estudios que se han hecho eh, Sobre todo el doctor Facino eh, Quien informó que, pues obviamente estos alimentos eh, Sí eh, cumplen con las características de saciar los, saciar los, eh, pues las, las necesidades de comer Sobre todo porque eh, activan eh, lo que es el sistema límbico El sistema de recompensas del cerebro Porque estamos consumiendo alimentos Que nos dejan una gran satisfacción ¿Sí? En la revista Obesity Se, eh, se publicó eh, en años muy recientes En 2019 Que eh, el 62% De los alimentos que consumen en Estados Unidos Y digo en Estados Unidos porque nosotros Imitamos mucho de la dieta de Estados Unidos Son hiper hiperpalatables Y más que eso ¿Sí? Creemos que uno de los impulsores de la, de la epidemia de la obesidad es el fácil acceso a estos alimentos hiperpalatables, que son además muy densos en energía. Es decir, son muy eh, eh, hipercalóricos, como decimos nosotros en términos de nutrición. Entonces, nuestro sistema de recompensa cerebral eh, le da una experiencia altamente gratificante el poderlos consumir. Incluso, como tú mencionabas al principio... Eh, que son alimentos que no aportan eh, una cantidad importante de nutrimentos, pero sí nos dan mucho placer el comerlos ¿sí? los ejemplos son muchísimos eh, yo eh, 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 puse ahora en, en, con la facilidad de los medios electrónicos en Facebook, en la página de Pensar y Comer Bien que es la, la que tenemos algo sobre ejemplos de este tipo de alimentos además los que mencioné eh, ya de esto Y además, eh, quiero comentar eh, por último Que la industria alimentaria Ya pues por supuesto Tomó cartas en el asunto Y ya los tiene Tiene fórmulas alimenticias Bien establecidas Basadas en combinaciones de grasa Azúcar, sodio Un exceso de carbohidratos O todo junto Que están diseñadas para maximizar La palatividad y el consumo Es decir, no puede quedar fuera eh, eh, de, de la lo que puede ser la derrama económica que uno eh, utiliza para comprar estos alimentos Entonces la industria, pues obviamente se vale de estos alimentos Que además son muy aceptados Y que eh, inicialmente pues eran más para niños, luego para adolescentes Ahorita mucha población adulta y adulta mayor eh, los consume Entonces, a manera de reflexión, yo les quiero dejar esto eh, y me gustó esto, lo leí en, ahora que estuve viendo las referencias de, de esta de este estudio que se llama eh, el desarrollo de los alimentos hiperpalatables eh, eh, que, se, que se hizo y que se publicó en la revista de, de en Estados Unidos en 2019 dice no comas nada que tu bisabuela o tu abuela, digo para las generaciones ya más grandes, no reconozca como comida, repito no comas nada que tu abuela o bisabuela no reconozca como comida. ¿De qué nos está hablando de esto? Entonces, pues de que volvamos a los alimentos de consumo natural, aunque no sean muy palacinos, ¿sí? que en realidad sí lo son, que no tienen necesidad de, de que tengan, tengan nada añadido en exceso, son los que acostumbran, y entonces nos hace volver a la forma eh, natural, de alimentarnos. Entonces, cuidado con esta tendencia De alimentos hiperpalatables Ahora, parece ser que debido a los altos porcentajes Habrá que ver eh, qué alimentos no lo son Entonces, busquemos, yo les digo de forma muy sencilla Y ahora con ayuda del etiquetado, eh, Vicky Aquellos alimentos que no sean altos En sodio, en grasa, ¿sí? en azúcar ni en el total
2: de calorías, y que si se van a consumir
7: que sean en una cantidad
2: menor. Claro, claro, y, y fíjate que en este sentido, pues sí, te, te quería, estaba pensando mientras nos nos compartes esto, eh, una, de estos, cinco, de estos cinco mil de los ocho mil alimentos que, que están, o sea, estamos hablando de alimentos industrializados totalmente, todos ellos, ¿no?,
7: Puede ser que algunos de estos sean de forma natural. Te voy a okay. poner ejemplos. Uh -huh. Por ejemplo, los charales que se consumen de forma natural vienen con mucha sal. Uh -huh. que es una característica, pero ya es innato. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. eh, hay otros, la cecina. Que sí. Es una carne que normalmente se tiende se, se pone en el calor, se cura eh, con sal. Eh, ya es naturalmente salada, hablándote de, de lo dulce. Uh -huh. sí, el azúcar como tal y los preparados de azúcar como el piloncillo y todo esto las melazas ya no tienen, son hiperpalatinos. ¿Qué, ¿Qué significaría esto entonces? Que el alimento tiene en exceso ese sabor.
8: Uh -huh. ¿Sí? Ahora,
7: de lo que habría que cuidarnos sería de los que intencionalmente les adicionan eh, esto, que no es un componente natural. Por uh -huh. eso es que en la reglamentación del mismo etiquetado alimentario, si tú ves una bolsa de azúcar, de azúcar sacarosa, el azúcar de casa No tiene etiqueta que diga que es el azúcar Porque la normatividad La norma 051 en México Nos dice que cuando es Un solo ingrediente ¿sí? Que está hecho al 100% de esto No necesita llevar la etiqueta Porque no necesita ser adicionado Es parte de su naturaleza Que si sí, el azúcar solo sería Hiper Entonces, No necesariamente serían alimentos Que lo tienen agregado Pero si sí la industria está buscando eh, Tenerlos de esta forma ¿sí? y lo vemos en las frituras, en las palomitas. Digo, los ejemplos que puse son muy poquitos. Vamos a estamos cargando más a ¿vale? pensar y comer bien en Facebook.
8: Uh -huh.
7: Y eh, pues es, es algo muy nuevo. ¿eh? Es, es un término que digo, hasta ahora, hasta nosotros como nutriólogos, nos cuesta trabajo hiper palatables. O sea, que tiene exagerada la sensación de palatividad, o sea, de del paladar, de paladearlo. Es decir, que el sabor te impregna la boca luego
2: luego. O sea, ¿podríamos hablar que hay, hay por ejemplo, frutas que son muy dulces? Entonces, a, a, estarían, es, ¿estas entrarían en esta categoría de hiperpalatables?
7: Claro, por ejemplo, eh, sabemos que la fruta, mientras más madura esté, es más dulce.
2: Uh -huh.
7: Y mientras menos madura, porque estos almidones no se han convertido en azúcar todavía. Por poner, de ejemplo, un plátano, mientras más negro está y todo, tú lo pruebas, es muchísimo más dulce. Okay. Entonces, los almidones ya van hacia la parte más, ¿no? Y sería hiperpalatable. Entonces, la recomendación sería, bueno, consumirlos, consumir los alimentos que tengan estos ingredientes en, en, como un componente básico de manera muy incrementada en baja cantidad.
2: Claro. Y son que...
7: las recomendaciones eh, dietéticas que bueno, hacemos nosotros en nutrición, ¿no?
2: Y, y también yo creo que, eh, digo, muchos de estos productos que has mencionado muchos conocemos, yo creo que también lo podemos disting distinguir cuando dice ahí sabor a, ¿no? O sea, eh, quiere decir que ahí ya hubo precisamente esta producción para generar esta hiperpalata. ¿no? O sea, porque dicen sabor A, que eso sabor A quiere decir que no hay una naturaleza pues, ¿no? De este de este ingrediente que nos señalan, y que hay muchas frituras que ahora hay variedad infinita, yo recuerdo también que antes eran unas papas fritas y ya, pero ahora hay papas fritas sabor de esto, del otro este, con picante claro. además, entonces ahí es donde tenemos que poner esa atención. Sí,
7: fíjate que estos ejemplos son muy muy buenos, o sea Sí, ya puedes encontrar unas papas sabor pizza, por ejemplo, uh -huh. o sabor chilaquiles, o ahora lo que han gustado mucho en el extranjero, ¿no? Sabor habanero, o ultra picoso ¿no? Los alimentos ultra picosos que ahora le, le ponen hot, o tienen un, otro nombre intenso, ¿no? O algo así. Son hiper palatables, ¿por qué? Porque tienen sobre adicionado un ingrediente ¿sí? que te cambia, o que te deja completamente impregnada la boca, que es la boca junto con el, el, el sistema respiratorio, con la nariz, eh, que es lo que te da la primera impresión de los alimentos. Sabemos que en esta fase oral es cuando realmente estamos degustando un alimento. Ya cuando llega el esófago estómago, pues se pierde eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, no, ya, ya puedes, y en esto la industria, pues tú sabes que es una maestra, porque ya puedes comer un alimento con sabor a otro.
2: Sí, sí, eso se me hace un tema además también muy interesante, digo que nos sacaría a lo mejor un poco, aunque sea, aunque derive, pero también esto de cómo es que se llega a ese efecto placentero, pero bueno, es un tema que no nos vamos a salir ahorita. Y también tú ¿ves? esta cuestión del, del etiquetado, porque la verdad es que yo he revisado y la mayoría de los alimentos, los que incluso uno no creería que entran en este, digamos, como con esta característica, pues ya muchos tienen esta etiqueta, pero bastan esas etiquetas de exceso de sodio, exceso de grasas, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcar para que nosotros ya eh, eh, empecemos como a pues decidir, ¿no? Cómo cambiar también esta dinámica de alimentación que pues nos está generando este daño porque pues pareciera que nos dicen exceso de azúcares, pero a veces también, que ya lo habíamos platicado en entrevistas anteriores, Juan, es que tampoco sabemos, no todos los productos tienen el mismo exceso de azúcar, ¿no? Entonces, ahí también como que tenemos que ir orientándonos para conocer, bueno, este, podemos esta vez consumir este porque tiene este porcentaje de azúcar. Entonces, ¿cómo también entender este etiquetado que nos ayude a seleccionar pues los alimentos menos nocivos, sobre todo Hablando ahorita de esta hiperpalatabilidad
7: Claro a Aproximadamente, te voy a decir es, es, este, es una forma muy sencilla Lo que considera la normatividad Es que eh, si del total De calorías que tiene el alimento El 10% de ese total eh, Es de azúcar Ya se considera como alto de azúcar Por ejemplo, si en 100, 100 gramos Del alimento, o bueno El alimento tiene 100 calorías Y las calorías de azúcar son más de 10, ya se considera exceso de azúcar. Ese es el criterio. Entonces, no puedes extrapolar a un alimento que sea de 250 gramos, que tenga 25 gramos de azúcar, a uno que tenga 300 gramos, que tenga 30 gramos de azúcar. Entonces, si rebasa esa cantidad, de ese 10% ya se considera tener la etiqueta. Claro, hay unos que lo rebasan por mucho. Uh -huh. ¿sí? que de 100 gramos, 80 gramos son azúcar, como podría ser un, un refresco.
8: Uh -huh. Claro. ¿Sí?
7: Un, un, una soda. Entonces, eh, ahí está muy, muy rebasado. Por eso es que ya se normatizó en esto de los... Hay más que también los refrescos son hiperpalatinos, ¿sí? La mayoría, hiperpalatables. Eh, por ejemplo, el sabor mora, ¿no? Es un sabor completamente artificial. La mayoría de bebidas claro. que tienen este sabor eh, mora, mora azul, es un valor que se hace por un método que se llama cromatografía, que igualan el olor, el sabor y ciertas características en laboratorio. O sea, es completamente químico, entonces pues, volvemos a la a la frase esta que me gustó mucho, que sí, claro. igual la vamos a poner ahí en la página, claro. no más nada que tu abuela no reconozca como comida ¿qué te parece? Así es. no
2: no pues eh, por supuesto, es que sí, como a veces nos obliga a regresar, porque además a veces he, he escuchado como que por cuestión de tiempo, eh, recurrimos a estos alimentos, porque pues es más fácil ir a la tienda y comprarlos rápidamente pero yo creo que eh, si sí es un llamado a la atender porque pues esta situación, porque como bien lo dices la relación que tenemos de ser el primer país con diabetes, con obesidad hipertensión y todo esto relacionado con los alimentos bueno pues yo creo que este tema que hoy estamos abordando pues nos deja entrever que está, tenemos ahí el acceso directo para evitar precisamente eh, transformar nuestros hábitos alimenticios para también tratar de mitigar estas problemáticas de salud que pues han permeado lamentablemente en los últimos tiempos en, en nuestro país, ¿no? Entonces esto que bien dices, no comer lo que nuestras abuelas y bisabuelas, porque antes, o sea, que las nuevas generaciones entiendan, no teníamos estos problemas de salud. Realmente ha sido, y va de la mano, y, o sea, está ahí visiblemente evidenciado, cómo es esta industrialización de estos alimentos que han ido de la mano y que han generado estas conmovilidades, ¿no, Juan?
7: Claro, éramos más activos y, y déjame decir que ahora las grandes potencias de control pues se han valido tanto de la industria alimentaria como de la industria farmacéutica, que es una forma de, de alguna manera, marcar políticas a nivel mundial, para no decir controlar <ríe> claro. la parte económica y sobre todo por la... ...el ámbito de la salud, ¿no? ...que está ampliamente ligado... ...a los alimentos... ...y tocante a esto, yo te quiero comentar... ...Vicky, así a tu auditorio... Eh, ...ahorita... Eh, ...dentro del diplomado que estamos dando... ...de nutrición y diabetes... ...estamos en una campaña de prevención... ...y de atención gratuita... ...a pacientes... ...quien quiera contactar... ...lo puede hacer por la página de Pensar y Comer Bien... ...se les está dando atención... Eh, ...se les va a dar un seguimiento durante cuatro meses... De forma gratuita los pacientes, ya sea que tengan diabetes o que quieran prevenirla. Uh -huh, uh -huh. O que tengan prediabetes. Les puedo decir que la, la obesidad es, es prediabetes. Prácticamente es, es como decir, ya voy directo a la obesidad. Y como decías tú hace un momento, ¿qué porcentaje de la población tiene obesidad? Entonces, para toda esta gente, si gustan escribir, les estamos dando el grupo de alumnos que están terminando su diplomado en nutrición y diabetes y prediabetes eh, atención gratuita. Entonces, eh, eh, yo los quiero invitar, y con medio de ustedes, y, si les interesa, y bueno, pues ahí eh, verán como no, dentro de los planes, pues se tiene una mínima cantidad de alimentos eh, hiperpalatables.
2: Claro, claro, sí, no, pues qué importante esto que nos has compartido el día de hoy, porque de verdad que es un llamado esto, eh, es lamentable a veces cuando llegamos a la situación de la enfermedad y que nos lleva, ya lo hemos dicho, lo hemos reiterado aquí, a condiciones de vida muy, pues difíciles, que además tienen sus efectos colaterales con la familia y todo, entonces estamos, yo creo que en nuestras manos está también transformar estas condiciones transformar, digo, por mucho que esté muy rico, digamos, las palomitas que vienen industrializadas, podemos nosotros comprar el maíz y a lo mejor hacerlas claro, en casa, claro. ¿no? No nos quita el tiempo.
7: Además, este, ya ahorita hay muchas formas de preparar los alimentos de forma sana. Esta nueva tecnología de las de dar calor por, por aire, ya no por tanto por microondas, ni por hornitos, ni por estar ni traidora ni nada, Exacto. ahora pones las palomitas en una máquina y con puro aire caliente las preparas. Y muchas licuadoras ya que hacen procesos, y, y digo, la tecnología también, si la sabemos usar, nos puede servir para preparar los alimentos en una forma natural, doméstica, eh, como era en antaño, digo, volviendo a lo que las bisabuelas y abuelas hacían.
2: <risa> Así es, Juan, pues muchísimas gracias. Un tema muy interesante. Ahí dejamos pues esta información. No comas lo que tu abuela o bisabuela no reconozca como comida, así que ahí, así es. este es un gran consejo que tendremos que ahí anotar en el refrigerador, <risa> en, ay, en, ay, en la cartera cuando vayamos a comprar el, el alimento para que claro. atendamos esto. Pues muchísimas gracias, te enviamos un fuerte abrazo como siempre, un gusto escucharte y bueno pues seguiremos ahí en contacto próximamente. Un abrazo para ti Juan Luis Carrillo.
7: Gracias por la
2: invitación,
7: que tengan excelente tarde
2: igualmente para ti. El licenciado en Nutrición Juan Luis Carrillo también académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. La Orquesta Sinfónica de Minería presenta Temporada de verano 2023
9: Cuarto programa
3: Querido público, les saluda Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería Los quiero invitar a nuestro cuarto programa de la temporada de verano en la que festejamos nuestro 45 aniversario Los conciertos son este sábado 22 de julio a las 8 de la noche y domingo 23 de julio a mediodía, en la Sala Nechahualcóy. Para empezar este programa, haremos un estreno mundial de una comisión de la Orquesta Sinfónica de Minería, de la obra Ciudad de México, de Diana Circe.
10: Yo soy Diana Circe, soy compositora y cantante, y agradezco a los radioescuchas que están compartiendo este programa con nosotros hoy. Esta obra se titula Ciudad de México eh, y me inspiré en la Ciudad de México porque yo soy chilanga, yo crecí aquí, y eh, es una obra que trata acerca de la pregunta del cómo cantaría o cómo sonaría la ciudad si tuviera una voz, combinando también paisajes sonoros de la ciudad y sonidos que nosotros conocemos, como por ejemplo el sonido del afilador o el sonido del tráfico, de una manera muy abstracta y, y musical. Esta obra eh, está dedicada a mi padre, Fernando Valdés, y está escrita. Eh, es una comisión de la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigidos por Carlos Miguel Preto.
3: Después de esto, tendremos la Sinfonía Concertante de Mozart, tocada por Shari Mason, que es nuestra gran concertino, y Ismael Campos, violista venezolano. Después del intermedio, una suite de la genial obra Daphnis y Chloe de Maurice Ravel.
10: Nosotros vamos a estar aquí esperándolos a todos ustedes en la sala de Zahualcóyotl este 22 y 23 de julio, este sábado a las 8 de la noche y domingo a las 12 del día.
3: Este es un programa que sugiero no perderse. Ahí nos vemos.
2: Bueno, ahí estuvo esta invitación para eh, la, los, los conciertos de este fin de semana de la Orquesta Sinfónica de Minería. Y bueno, pues ahí tenemos dos pases dobles para el concierto del día sábado a las 8 de la noche. Ya Ahí pusimos en un Twitter que estamos arrobando de Prisma. También ahí pueden a, a, eh, checarlo. A, para que escriban quienes quieran llevarse estos dos pases dobles, escriban también a Denis Licea, nuestro productor, para que se los puedan llevar. Tienen que ponernos ahí su nombre completo, un correo electrónico. Y bueno, eh, los ganadores van a poder recoger su pase doble el sábado, a más tardar 30 minutos antes del concierto con una identificación oficial en la Mesa de Relaciones Públicas que está ubicada en el vestíbulo precisamente de la Sala Nexahual Coyotl. Y bueno, pues también es importante que sepan que los estudiantes, académicos, trabajadores y toda la comunidad UNAM tienen derecho a un 50% de descuento en las taquillas de la sala, presentando su credencial vigente, por supuesto, y así entrar a los conciertos de la Sinfónica de Minería. Esto es muy importante, son de verdad que conciertos que valen mucho la pena asistir. Tenemos una gran orquesta sinfónica en la universidad que siempre nos presentan pues conciertos inolvidables, de un gran nivel realmente eh, grandioso, internacional. Así que ahí está esta invitación. No dejen de escribirnos para quienes quieran llevarse estos boletos dobles y ya saben, eh, el sábado para el sábado a las 8 de la noche.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 41 minutos y bueno pues ya concluyó la cumbre Unión Europea CELAC de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños algunos puntos que se acordaron ahí. Otros ahí, pues, algunos se acordaron, pero no con un consenso general, eh, tan solo algunas menciones, un papel ahí un poco, pues yo diría cuestionable de, de, del presidente de Vox de allá. Pero bueno, para no entrar en detalles, mejor vamos a hablar con el experto en el tema para analizar sobre esta cumbre. Así que le doy la bienvenida al doctor Eduardo Rosales, internacionalista y profesor de carrera de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctor Rosales, muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
7: Nada, Vicky. Un gusto como siempre estar en este espacio. Le mando un saludo y un abrazo a usted, a su equipo, y desde luego a toda su muy informada audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. Para nosotros también es un gusto siempre escucharle. Bueno, pues, ¿qué nos puede decir sobre esta cumbre? multilateral además que se da en un contexto pues complicado no la guerra de ucrania que se abordó estos temas también pues de venezuela los gobiernos de izquierda también y con presencia por supuesto de la unión países de la unión europea que bueno pues que se ubican más en el ala de la derecha y la ultraderecha ¿Qué nos puede decir sobre sobre esta cumbre y, y los acuerdos doctor
7: bueno, mire, retomo algún comentario que usted, inicio al, usted hizo al inicio de esta de esta charla y uh, me enfoco en señalar como, como contexto, por decirlo de alguna manera, en que estas juntas uh, cumbre, por así decirlo, eh, generalmente dan pocos resultados y de los acuerdos a los que se llegan, pues no son de, de, de mucha relevancia ni de mucha trascendencia. Y esto se debe, pues, a que hay múltiples, múltiples intereses y diversos actores, incluso con posiciones totalmente encontradas, con posturas ideológicas, como usted lo señaló, que van desde la izquierda, yo creo yo, que desde la izquierda hasta la derecha, ¿no? Desde uh -huh. la democracia hasta la dictadura. Entonces es muy difícil, muy difícil este, llegar a, a consensos, y bueno pues la esta reunión de la Unión Europea y la CELAC pues no, no es la excepción eh, de todos modos habrá habrá que señalar que pues eh, hubo ahí algunas algunas pinceladas algunos elementos dignos de rescatarse y otros francamente pues que nos quedaron a deber voy a empezar con los segundos lo que nos quedó a deber pues se metió allí una, una declaración pues eh, de la de la mayor parte de los de los asistentes eh, con relación a la, al conflicto entre Rusia y Ucrania y en el que expresaron su preocupación pues algo que francamente pues fue muy muy tibio porque preocupados todos estábamos estimado Ricky no claro. este no es ninguna novedad y esto mucho se debe también a la postura de una Nicaragua que por cierto tiene un gobierno dictatorial que pues francamente eh, tomó como 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 rehén y secuestró esta esta declaración de, final de, de, de esta cumbre, algo que pues resulta triste, penoso, indignante, y no tomar una postura un poquito más clara, más definida, y sobre todo más propositiva. Eso es, digamos, algunos de los saldos negativos. Por otro lado, otro de los saldos eh, positivos, en esta lógica de lo que es bueno y de lo que es malo, pues sí, me parece ahí que la Unión Europea se anotó, se anotó un, un, unos buenos puntos al señalar que, pues, en, en los próximos próximos años va a invertir más de 45 mil millones de euros en América Latina y el Caribe a través de un programa que ellos han denominado Global Gateway. Sí, y esto, este este programa, pues, eh, representan 135 proyectos. Eh, ya están eh, prácticamente listos, terminados, iniciativas que van desde la producción de hidrógeno limpio a, pasando desde luego por, por materias primas, algunas de ellas muy importantes a las que se les denominan críticas, y la expansión de redes, de cables, de datos, de alto rendimiento, y este, cuestiones hasta de producción, por ejemplo, de vacunas, no, mm. con tecnologías este, muy avanzadas, eh, sustentadas en, en esta cuestión del AARN. Entonces, este pues yo creo que eso sí habrá que habrá que reconocerlo, pues este es importante y abona abona en esta en una nueva relación que se está aplicando entre la Unión Europea y la CELAC, e incluso habría que habría que señalar que hasta la Unión Europea pese a ser muy crítica con algunos gobiernos pues francamente de corte dictatorial en América Latina como los de Nicaragua como, o autoritarios como los de Venezuela y como los de como los de Cuba pues intenta incluso tratar de normalizar las las, las relaciones e incluso hay la posibilidad de que se levanten las, las sanciones por ejemplo contra Venezuela siempre y cuando eh, pues haya este, elecciones libres y democráticas en el 2024. Yo quiero hacer aquí énfasis en que, sin ponerlo desde luego como como la panacea o como las hermanas de la caridad, ¿verdad?, o como lo, lo mejor de este mundo, pero sí hay que acostumbrarnos a que la Unión Europea en todos los foros, en todos los acuerdos que suscribe, en todos los tratados ahí que firma con, con sus contrapartes, siempre hay tres o cuatro cláusulas que pues, no se pueden evitar, que ya van ligadas a toda a toda negociación, es la cuestión de la democracia, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la libertad de expresión y la cuestión del medio ambiente. Y algunos de estos puntos pues van muy de la mano con aquellos este, objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, todo aquel país eh, pues eh, repito quiera tener algún acercamiento alguna negociación con la Unión Europea pues sí tiene que estar consciente de que estas cuatro eh, condiciones requisitos cláusulas como se le quieran llamar van a estar presentes van a estar latentes van a estar actuantes en este tipo de en este tipo de, de acercamientos y negociaciones entonces eh, repito así como en la primera entrada pues en balance este, aspectos, eh, digamos, que nos quedaron a deber, negativos, podríamos incluso decirles de esa manera, y acuerdos acuerdos positivos. Entonces, sí, digamos que son el balance es mixto, estimada, estimada.
2: Claro, claro. Doctor, eh, usted mencionaba esta cuestión de cómo la discusión, sin embargo, pues sí, preguntarle, eh, tal vez el, el bloque europeo, eh, sanciona o esta puede men eh, mostrarse en contra de esta guerra Rusia-Ucrania, pero pues ellos han respaldado financiera y militarmente a Ucrania, entonces parece hasta paradójico, ¿no? Por un lado el discurso y sin embargo también son muchos países donde estamos viendo la cuestión de la migración donde realmente la Unión Europea se ha visto pues muy antidemocrática, muy inhumana, muy eh, que han pues incrementado incluso esta desigualdad entonces también pareciera que estamos ante un discurso que pareciera querer convencer de que es justo, democrático pero por la vía de los hechos históricamente pues también hemos visto que no es tan así y que es donde pues se han visto muchos de estos conflictos humanos, ¿no doctor?
7: Sí, sí, sí. Yo creo que es un movimiento importante. Ahora, es decirle que no nada más este, la Unión Europea, un poquito en el sentido de ser objetivo e imparcial, ¿no? Maneja este, este doble discurso. Incluso yo diría que adoptan posiciones muy críticas, pero carecen de autocrítica. Uh
8: -huh. Y
7: esto también, el, en esta misma lógica, se condujeron, por ejemplo, gobiernos como el, el gobierno de Argentina, ...como el gobierno de Brasil... ...es como que muestran dos caras... De, ...a lo mejor para tratar de... de, de cobrar protagonismo... ...en este tipo de, de, de cumbres... ...o para ponerse... ...según su punto de vista... ...en el lado correcto de la historia... ...y eso es muy cierto... ¿eh? Lo, que usted, ...lo que usted señala... ...déjeme comentarle por ejemplo... ...en el caso de Brasil... El presidente Lula, que por cierto, ¿eh? ha cobrado bastante notoriedad, está retomando un papel muy activo en la política internacional, y en la diplomacia internacional, eso hay que, hay que reconocerlo. Sin embargo, por ejemplo, critica esta, estos cuatro, de estos cuatro elementos que señalé que son como los requisitos de las negociaciones con la Unión Europea, pues no está muy de acuerdo con eso del medio ambiente. Y él señala que pues, en toda negociación pone altos estándares la Unión Europea, ¿no?, en términos ecológicos, eh, y además dice que están haciendo esfuerzos muy señalo que sí hicieron esfuerzos muy grandes en favor del Amazonas, pero yo ahí sí discrepo con el presidente Lula porque, por lo menos durante el gobierno anterior de Bolsonaro, pues eh, la, Amazon la Amazonia fue víctima bien francamente, de un ecocidio. Así, así lo decimos, una deforestación brutal, ¿no? Y un favorecimiento de las empresas, este, tanto privadas de Brasil como de las transnacionales, que, bueno, este, favorecieron precisamente la tala muy moderada y la extracción de una serie de recursos. Entonces, pues yo creo que más bien se refieren a ese a ese aspecto, y yo creo que Brasil puede hacer mucho, porque si bien el Amazon está pues eh, la mayor parte en Brasil pues ante este cambio climático y lo que estamos padeciendo actualmente, el calentamiento global creo que creo que todo el mundo tiene que, que poner de su parte para cuidar ese pulmón del mundo. En el caso de Alberto Fernández por ahí también señaló que pues eh, la, eh, los países de América Latina han sido vistas y también los señaló Anicia Bárcenas de México han sido vistos como proveedores de materias primas, ¿no? Y, y, y también de, de mano de obra de baja calificación, pues que hay que ya este, salvar esa esa situación. Pero también hay que decir, en el caso de Argentina, Alberto Fernández, pues, eh, pues francamente ha sido incapaz de resolver una crisis bárbara que sigue en Argentina, eh, tremenda, ¿no? Tremenda y que ha sido irresuelta. Entonces, a lo que voy con estos señalamientos es que por parte de todos los actores hay un doble discurso en el que son muy críticos, sí,
8: entonces. pero
7: les falta una cuota de autocrítica. Y entonces este, yo creo que tendría que haber aquí un poquito más de sensatez, más de disposición, más de colaboración, más de cooperación y ver objetivos comunes, ya ni siquiera regionales, sino objetivos comunes mundiales, porque la situación, créanme, el mundo está, está, está en calimatías, está en un problema terrible, no solamente de orden, de orden este, económico, sino también político, de orden social, de orden ideológico, y ahora para acabar, como dicen, como se dice coloquialmente, para acabarla de coronar con esto de la de la guerra entre Rusia y Ucrania, que viene cierto es un conflicto, pues aparentemente entre dos países, tiene repercusiones, repercusiones planetarias, entonces habría que ser más constructivos, más propositivos ¿no? para tratar de resolver los problemas que han dejado de ser mucho, este, ha, hace mucho dejaron de ser problemas locales para convertirse, francamente, en problemas
2: mundiales, privaditos. Así es, así es, muchos problemas y también pues ya para ir cerrando, doctor, llamaba mucho la atención porque algunos medios han difundido, como yo también mencionaba al principio de este eh, el presidente de Vox, donde incluso dice que hay que terminar casi con los gobiernos de izquierda, porque señalaba que son, pues, Cárteles de comunistas y narcotraficantes, sin embargo, también como volviendo a este de, de la ahora sí como a la autoridad moral para decir cuando pues se sabe que Vox tiene un, mucho de este corte, incluso se ha señalado fascista, ¿no? De, de en, en, en España, entonces pareciera como no sé hacia dónde es el objetivo de esta cumbre, particularmente esta cumbre de Unión Europea América Latina cuando bueno son 27 países de la Unión Europea, 33 de, de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entonces como usted decía al inicio hacia dónde va una cumbre de esta de este de esta índole no o sé sea, hacia dónde cuando no se llegan acuerdos cuando no se eh, hay tantas diferencias incluso de los eh, gobernantes que, que participan entonces también como qué tendríamos que rescatar eh, doctor de estas cumbres realmente qué relevancia entonces tendrían el que se lleven a cabo porque, pues, pareciera a veces que entonces es un encuentro nada más como para intercambiar diferencias, lograr ahí algunos, como eh, encontrar tal vez ciertas afinidades en ciertas políticas o ciertas miradas, pero pareciera que no lleva a ningún lado como usted iniciaba esta conversación, doctor.
7: Fíjese que usted ha señalado un punto muy muy importante, y yo sí este, lo voy a reiterar, lo eh, digo con mucha responsabilidad, eh, por supuesto. Eh, pero estoy convencido de que las estas eh, reuniones en la cumbre pues sirven para poco ¿eh? en términos de los resultados. Y francamente, y, por ejemplo, como usted bien lo señala, en la Unión Europea bueno profundas diferencias entre los miembros pues, de, esa, de esa comunidad, de esa asociación de países, y en América Latina, pues ni se diga, ¿no? Eh, eh, eh. sin embargo más bien yo creo que este tipo de, de, de cumbres de reuniones de líderes políticos, yo creo que la, el beneficio, la rentabilidad, la ganancia está en los acuerdos que se hacen, digamos a nivel bilateral entre los acercamientos que hay entre los presidentes que acuden pues a estos eventos yo creo que ese es el punto fundamental querida Vicky ¿no? porque por lo demás, pues sí, no están exentas, por ejemplo, de protagonismos, ¿no? No falta por ahí en el, el líder político que, pues, quiere sobresalir, ¿no? Quiere, uh -huh. la, quiere la atención de, 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 de los micrófonos, de, de quién los reflectores, ¿no? Uh -huh. Y esa es la gran oportunidad de, estos, de este tipo de líderes, pero pues yo creo que al margen de este tipo de situaciones, lo importante son esos acercamientos bilaterales, ¿no? Uh -huh. Más allá más allá de los aspectos mediáticos en los que los países, los líderes, repito, los presidentes ¿sí? o los pues, que vayan como representantes de los países, pueden acercarse a sus contrapartes y entonces allanar el camino para otro tipo de, de acuerdos, ya sea de orden, orden comercial, orden medioambiental, orden económico, orden financiero, ¿no? Claro. Ese es, me parece el punto fundamental, porque este, lo demás... Sí, este a veces nos parece como eh, eh, como 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 pirotecnia ¿eh? uh -huh. eh, con mucha estridencia como que mucho ruido francamente uh -huh. pocas nueces uh -huh. entonces yo creo que esas son dos maneras de ver este tipo de cumbres apartamos un poquito sí la este, lo mediático y nos quedamos con este tipo de cuestiones que incluso a veces no, no se llega ni a saber no qué fue lo que hablaron entre los presidentes pero que después se les puede dar continuidad Sí, a través de sus representaciones diplomáticas, de sus embajadores, de sus ministerios de relaciones exteriores y de los que sí se puede sacar mucho, mucho provecho, al margen, repito, de, 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 de protagonismos y de experiencias querida Vicky.
2: Así es, doctor. Pues bueno, y hay muy, muy interesante esto que usted nos ha dicho y ahí también estos elementos a rescatar, a analizar. Finalmente, también es como para conocer como por qué rumbo andan las políticas las relaciones internacionales, en este caso de la Unión Europea y de América Latina. Doctor Eduardo Rosales, pues un gusto y le agradecemos el que haya estado con nosotros aquí en este espacio de Prisma y Rebu. Le enviamos un fuerte abrazo.
7: Igualmente, querida Vicky. Hasta Tengan pronto. Muy, muy buen resto de semana.
2: Gracias. El doctor Eduardo Rosales, internacionalista y profesor de carrera de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y bueno, eh, vamos, ya llegamos casi al final de esta eh, de esta primera hora. Nos vamos a un corte, pero bueno, antes mencionar que Brian Harold May nació en Londres, Inglaterra, el, 9, el 19 de julio, un día como hoy, de 1947. Él es un músico, compositor, cantante, activista y astrofísico británico. Y bueno, pues ustedes ya están escuchando porque es relevante. Él es conocido por ser guitarrista, compositor y vocalista de esa gran banda británica Queen. Estamos escuchando I Want It All. Así que bueno, con esto nos vamos a un corte.
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Gabinete de curiosidades. Explora.
5: Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad.
12: Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
3: En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita, su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro Si
0: te drogas, te dañas La felicidad que necesitas está en ti Con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Mañana no te puedes perder la serie radiofónica «Sembraste flores» que en esta ocasión dedica su emisión a la obra de Susana Bautista, escritora Mazagua de la comunidad de Riollos Buenavista, en San Felipe del Progreso, Estado de México. Además, es docente y promotora de poesía en lenguas originarias, estudió Derecho y Letras Modernas en la UNAM, cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y una maestría en Derecho, y actualmente es integrante de la agrupación de escritores Mazaguas. La serie radiofónica Sembraste Flores se transmite todos los jueves... ...en punto de las 10 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM... ...96.1 de FM. Durante este periodo vacacional te recomendamos visitar el apartado... ...Cine en Línea del sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM... ...que tiene como objetivo hacer sus acervos más accesibles a la comunidad universitaria... ...y a la sociedad en general. En este espacio virtual podrás disfrutar de cintas como... ...El Grito... Tepeyac, El Tren Fantasma, Los Confines y un gran número de documentales de diversos géneros que podrás disfrutar sin salir de casa, visita el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx diagonal cine en línea la entrada principal del colegio de San Ildefonso permanecerá cerrada temporalmente a partir del 18 de julio. Podrás acceder por la puerta ubicada en la calle San Ildefonso número 33. Recuerda que en este recinto universitario podrás disfrutar de la obra de grandes muralistas como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Alba de la Canal y José Clemente Orozco, entre otros artistas. Además, podrás disfrutar de las exposiciones San Ildefonso, Cuna del Movimiento Muralista Mexicano y Muralismo y Resistencia. Este recinto universitario se encuentra abierto de martes a domingo, de 11 a 17.30 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos de regreso iniciando esta segunda hora de Prisma. RU, gracias por seguirnos acompañando aquí a través de las frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 de FM, y también quienes nos siguen a través de línea en www.radio.unam.mx. Gracias también a quienes se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales, principalmente, bueno, pues, luego creo que me he referido más a Twitter, pero también hay quienes se comunican en, en Facebook. Eh, bueno, pero esta semana hemos tenido un poco de complicaciones para ingresar a, a estos espacios así que vamos a mandar saludos a quienes he podido aquí identificar saludos a Learning a Jorge Fra también eh, por supuesto que eh, a Rosario Durán también a David Castillo Pérez que siempre nos manda saludos y todas las buenas energías para eh, este estos programas para estas transmisiones muchas gracias David por supuesto para Guerrero Lix también un abrazo muy fuerte para ti, también muchos saludos a eh, y muchas gracias por todo tu apoyo a Luis García, eh, también a Mario Navarrete Real, también un gran eh, amigo aquí de, de, de Prisma RU, a César Soto Bretzfelder también, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ya tenemos a quienes se llevaron este pase. Doble Marta, Martelena Valencia y Juan Roset. Bueno, pues a ver, déjenme pues para reiterarles cuál es la dinámica. Ya saben, tienen que presentarse ahí con su credencial eh, en la, en la, donde es, en las taquillas de la sala, de la sala de y por favor, pues ahí comentar media hora antes, 30 minutos antes a más, tardar, a más tardar para que los puedan ubicar a ustedes ahí en el recinto y puedan disfrutar de este gran concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería. Así que les agradecemos muchísimo el que nos hayan, el que se comuniquen con nosotros, que nos escriban. Y también sabemos que hay quienes nos escuchan, eh, Lucrecia, si nos estás escuchando, también muchos saludos y abrazos a Alejandra y a, a mucha banda que yo sé que luego nos dicen yo los escucho siempre, pero pues no tengo el momento y si sí, nos conocemos a Jorge Frano, si ya te mandé también saludos y sabemos que a veces no tenemos una máquina ahí a la mano para saludar, pero bueno, sabemos que nos acompañan, lo cual agradecemos muchísimo y lo valoramos por supuesto también a Mike, muchos saludos y bueno, pues vamos a continuar también Vamos a continuar con esta, una nota. Eh, analizan universitarias las desigualdades del sistema patriarcal y es mi compañera Dulce García quien nos tiene esta información. Hola, ¿qué tal Dulce? Buenas tardes, adelante.
13: Así es Vicky, muy buenas tardes Aquí al auditorio. Vicky, como parte de la colección La Década COVID en México, en el tomo 9 Diana Tamara Martínez Ruiz, Verónica Montes de Oca Zavala y Sandra Lorenzano, Exponen cómo el sistema patriarcal profundizó las desigualdades, en especial a partir de la perspectiva de género. Las académicas señalan que pareciera que la vida pública se metió en la vida privada de las mujeres, pues además de ser maestras, enfermeras y cuidadoras, también aportan al trabajo de la casa, lo que conlleva una serie de situaciones que recrudecen esta desigualdad. A decir de la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Verónica Montes de Oca, el tomo 9 de la colección La Década COVID en México aborda la temática de género, las tareas de cuidado y la violencia que se vivió. Vamos a escuchar.
14: Con la pandemia quedó más al descubierto la gran desigualdad que existe desde la perspectiva de género en materia de cuidado que generalmente siempre hay una sobrecarga desproporcionada hacia nosotras las mujeres y una serie de situaciones que lo que hacen fue un recrudecimiento de la desigualdad. Los primeros capítulos hablan sobre las políticas del cuidado y la necesidad emergente, ya de hablar de los sistemas integrales de cuidado, los sistemas nacionales y políticas en donde de manera estructural se busque la
4: igualdad de género. Y
13: bueno, Vicky destacó que este volumen recupera coincidentemente la discusión mundial como el sistema patriarcal profundizó estas desigualdades en especial a partir de esa perspectiva de género, como ya se había comentado y bueno, la universitaria apuntó que en las respuestas sociales ante la crisis lo que se observa es como la comunidad Aparece también como una vertiente fundamental en la demanda de ayuda, pero donde también la cuestión del territorio es algo relevante. Comentó que este volumen incluye además una sección sobre aspectos vinculados a la cultura, las artes, principalmente a la literatura, poesía y conservación de la palabra y la memoria que identifica los sentimientos y las experiencias vividas en presencias y ausencias de las mujeres, todo esto que se vivió en la pandemia de COVID-19. Es la información dice.
2: Muchas gracias, Dulce. Hasta ratito te escuchamos. Buenas tardes. Gracias
13: a ti, Vicky. Muy buenas tardes. Gracias.
2: Y bueno, ahora nos vamos con esta nota porque, miren, esta nota es muy interesante porque de repente ahora los niños están en la actualidad, pues están ahí, se clavan en los videojuegos, en la tablet, en el la laptop. ¿Por qué no también enseñarles a jugar ajedrez? Porque... Bueno, un académico de la UNAM considera que el ajedrez es una disciplina deportiva y una estrategia de vida. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante Cris, buenas tardes.
4: Hola Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. No se conoce a ciencia cierta el origen del ajedrez. Algunos dicen que data del siglo XV en Europa, otros que nació en Asia. Lo cierto es que la versión moderna que disfrutamos hoy en día surgió en el siglo XVI. Las piezas se estandarizaron en el siglo XIX y a principios del siglo XX comenzaron a desarrollarse diferentes estilos de juego y los grandes torneos. Para Manuel López Michelone, doctor en ciencias computacionales, la vida no sería igual sin el ajedrez.
12: No concibo un poco la idea del mundo sin, sin la existencia del juego. El ajedrez ayuda a analizar más, a pensar dos veces las cosas, a desconfiar del primer impulso. Yo creo que eso es lo que finalmente ayuda, ¿sí? El ajedrez en ese sentido es muy formativo, ayuda a desconfiar y ayuda a elaborar. Y yo creo que eso nos hace al final del día más inteligentes. Nos enseña disciplina, nos enseña a pensar, hay que trabajar duro para jugar bien. El ajedrez es un poco enemigo de la mediocridad.
4: El profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM es miembro de la Federación Internacional de Ajedrez, organismo fundado en París, Francia, el 20 de julio de 1924. La FIDE, como se le conoce, después de la FIFA y la Internacional de Atletismo, es la institución que agrupa a más federaciones nacionales. En 1999, el Comité Olímpico Internacional reconoció al ajedrez como una disciplina deportiva, pero, a diferencia de las especialidades que ejercitan piernas y brazos, aquí se entrena la memoria y el análisis.
12: La parte de la memoria, la parte cerebral, el análisis. Los jugadores de ajedrez, está demostrado, tienen más desarrollado la parte del lenguaje. Alguna vez dije que si me fastidiaba el ajedrez, guardaba todo y se acabó. Pero no parece ni a corto plazo ni a largo plazo que eso vaya a ocurrir.
4: El académico dijo que el ajedrez origina gran desgaste físico y mental. Quienes lo practican hacen ejercicio y trabajan en su musculatura y su condición física porque hay que aguantar partidas de hasta cuatro o cinco horas. El profesor conocido como la morsa contagia su gusto y busca que más personas descubran lo apasionante que es este juego. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con las noticias internacionales con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional en los controles técnicos. Nos acompaña Pauline Bartellini. Es uh, miércoles 19 de julio Noticias.
1: Paola Ariza.
14: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó este miércoles a Rusia de haber atacado de manera deliberada lugares utilizados por Ucrania para exportar granos. Según Kiev, Moscú destruyó 60.000 toneladas de cereales tres días después de haberse negado a prorrogar el acuerdo para la exportación de dichos granos. Durante la noche pasada, Moscú bombardeó por segundo día consecutivo la región ucraniana de Odessa, que tiene importantes terminales marítimos. El jefe de la inteligencia exterior de Gran Bretaña, Richard Moore, hizo un llamado a los rusos consternados por la invasión a Ucrania por parte de Moscú a unirse a los servicios secretos en Londres. Se trata de un inusual llamado público para nuevos operativos. Alta ola de calor en el hemisferio norte, las elevadas temperaturas no dan tregua en algunas regiones de Italia, España, China, Canadá y Grecia y causan incendios forestales. Cientos de bomberos griegos libran por tercer día consecutivo una enorme batalla contra las llamas alrededor de Atenas. El termómetro en Cerdeña se acerca a los 40 grados y sus habitantes dicen estar sofocados con el calor. Escuchemos a Laura, quien trabaja en el restaurante Patio Latino en esta isla italiana.
15: No sabemos qué hacer. No estamos acostumbrados a tener este tipo de temperaturas tan altas. Ayer llegamos a los 42 grados y fue muy difícil trabajar, sobre todo para nosotros que trabajamos en la terraza. Hoy no hay clientes, tampoco en el bar. Están todos encerrados en el hotel con el aire acondicionado.
13: Son tutti in
14: hotel chiusi con l'aria condizionata. En Francia, casi 750 personas fueron condenadas a prisión firme por los disturbios que estallaron tras la muerte de un joven baleado por la policía a finales de junio. Indicaron las autoridades que defienden una respuesta firme y sistemática a este tipo de protesta. Durante las nueve noches de disturbios, se quemaron miles de autos, se incendiaron edificios públicos y se saquearon tiendas. Al menos 34 personas murieron y 12 resultaron, resultaron heridas en el choque de un autocar y un vehículo utilitario cerca de Tamanrasset, a 2000 kilómetros al sur de Algeria, según anunció Protección Civil. Y el español Denis González sumó su segunda medalla de oro en el Mundial de Fukuoka, Japón, este miércoles al ganar la final de solo libre de natación artística por delante del colombiano Gustavo Sánchez II. Gracias por acompañarnos.
0: Esto es RFI. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: 2 de la tarde con 17 minutos Y ahora vamos a entrar a la sección de Sustenta Donde nuestro compañero Daniel Olivares Nos hablará sobre el trabajo que realiza una investigadora universitaria En el que analiza maíz comercial Para determinar la presencia de transgénicos Vamos a escuchar Sustenta Sustenta Innovación Universitaria en Pro del Medio Ambiente.
5: Buenas tardes Vicky, te saludo con mucho gusto a ti y al público radioescucha de Prisma R1. En la pasada entrega de Sustenta abordamos el tema de los transgénicos y sus efectos negativos en la salud y el medio ambiente. Hoy conoceremos el trabajo realizado por una investigadora universitaria que se dedicó a revelar la presencia de transgénicos en maíz comercial. Se trata de la doctora Viridiana Trejo Pastor académica de la FESCO Cuautitlán, quien de la mano de un grupo de investigadores se dieron a la tarea de analizar la presencia de transgénicos en granos resistentes a glifosato y otras semillas de maíz híbrido comercializado en México. La doctora Trejo Pastor nos hace un recuento de la investigación que se ha realizado en México acerca de los transgénicos.
16: Bueno, como antecedente a esta investigación, tenemos que en los años 90 se dio el auge de la liberación de cultivos genéticamente modificados a nivel mundial, ¿no? incluido en este caso el maíz. Para el año 2001 se publicó el primer reporte científico sobre la detección de transgenes en maíces nativos de México eh, por parte del Dr. Quir y el Dr. Chaplin. Y bueno, a partir de este estudio se desarrollaron investigaciones para evaluar el flujo genético entre el maíz genéticamente modificado y las poblaciones nativas de maíz, eh, lo cual ya ha sido confirmado por diversos historios, entre ellos los del, la doctora Carreón, el doctor Dyer, Blanda Mercer y el doctor Ferrat, entre
5: otros. ¿no? Sin embargo, en el caso de la investigación de la semilla comercial, solo se tiene un antecedente. Se trata del trabajo realizado por la doctora Silvia Peña en el año 2003, quien analizó el maíz comercial del Estado de México, Hidalgo y Morelos. Escuchemos a la doctora Trejo Pastor.
16: Encontraron, que en el 44% de estos híbridos, encontraron positivos para ambos insectos transgénicos. ¿no? Además de que presentaron una alta incidencia de platoxina lo cual se nos hizo muy interesante. ¿no? Eh, a la par encontramos que se han desarrollado más de 200 eventos transgénicos que en su mayoría están asociados a la resistencia de herbicidas, como gluposinate, de amonio y gliposate. Entonces, el equipo de trabajo eh, pensamos que con estas características de detección de resistencia inhibidas, es posible identificar una gran cantidad de semillas transgénicas de venta comercial que están, eh, pues, digamos, no, no evaluadas anteriormente, ¿no? O no detectadas anteriormente. En este tenor, nuestro objetivo para el desarrollo de esta investigación fue confirmar que los híbridos y los granos nacionales importados son una fuente potencial de dispersión de transgénes eh, Para ello, se analizó en plantas desarrolladas, a partir de la germinación de híbridos y granos nacionales, importados la presencia de insertos transgénicos ¿no? en este caso igual del promotor 35s y del terminador TnO y de proteínas recombinantes y su capacidad de desarrollo esto se való a los 15 días eh, cuando se hizo la persión de del en en una etapa vegetativa de los de los híbridos colectados ¿no?
5: la doctora Trejo ha centrado su interés y esfuerzos en la detección de transgénicos en maíz con este estudio se comprobó la presencia de eventos específicos en granos comercializados como vía potencial de dispersión de transgenes al maíz nativo. ¿En qué etapa de la investigación se encuentra este proyecto?
16: Bueno, se requiere la validación del protocolo que se desarrolló en esta investigación. Eh, la validación se desarrolla o se tendría que desarrollar en laboratorios certificados, como es el caso del Laboratorio del Centro Nacional de Referencia de Organismos Genéticamente Modificados del Servicio Nacional de Sanidad, Inacuridad y, y Calidad Agroalimentaria. En este caso, el proyecto permitió el desarrollo de un protocolo, el cual se ha utilizado para la evaluación en el estado de la conservación de los Maíces nativos de diversos estados de la República Mexicana, como es el caso de los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Y bueno, eh, la investigación es importante o relevante porque actualmente las detecciones de esas proteínas recombinantes en el campo se realizan con ensayos ligados a enzimas, o comúnmente llamado pruebas de EISA, en las cuales se puede utilizar compuestos de hojas o de semillas. Sin embargo, el alcance de, de detección de esto, de estas pruebas es de 1 en 30 aproximadamente, es decir, es detectar un evento transgénico en 30 individuos aproximadamente, ¿no? Y bueno, esto es a baja escala, y las muestras, eh, posteriormente, se procesan para el análisis a nivel de ADN genómico, ¿no? En un laboratorio certificado. Y eso, pues, es muy costoso. En el caso de, del proyecto, eh. Que, que realizamos, permitió el desarrollo de este protocolo, como lo mencionaba, de detección de insectos transgénicos eh, siguiendo además las reglas internacionales de análisis de semillas publicadas en el 2014 eh, por la Asociación Internacional de Prueba de Semillas, y bueno, esto no lo hemos visto reportado en otras metodologías de análisis de, de evidencia de, o de búsqueda de transgénicos y bueno, este protocolo permite además el análisis ya no de una en treinta, sino de una en tres mil semillas por variedad de, de maíz. ¿no? Esto es a través de la evaluación de una muestra representativa mediante el análisis de ADN a través de ensayos de PCR o, bueno, comúnmente llamados reacciones en cadena de la polimerasa. Eh, y este proceso es repetible y apl aplicable, obviamente, a otros cultivos. Eh, bueno, en este caso, si se aplicara a otros cultivos, se tendrían que realizar algunas modificaciones dependiendo del tipo de cultivo. Y, bueno, esto es más económico, ¿no?
5: Este proyecto podría contribuir a la investigación en otros estados de la república mexicana para determinar la presencia de transgénicos en maíz comercial. Escuchemos una última reflexión de la doctora Veridiana Trejo Pastor.
16: En el equipo de trabajo nos parece una decisión acertada en el decreto publicado el 13 de febrero del 2023, en el que se establecen diversas acciones en materia del glifosato y del maíz genéticamente modificado. ¿no? Es, es una decisión acertada a favor de la conservación del maíz nativo y de las relaciones agroecológicas de los sistemas de, de producción agrícola.
5: Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
12: La naturaleza te habla, que no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
8: Ya. Joven
6: bee. Joven bee. Joven
2: La tarde con 25 minutos y con este tema de Obembe de Marica si se llama, eh, que forma parte también de el proyecto Narvarte Colectivo. Y bueno, pues vamos a platicar precisamente sobre este proyecto. Ya tenemos en la línea a Rodrigo Baltazar, fundador de este colectivo Artista Músico. Y te doy la más cordial bienvenida, Rodrigo. Bienvenido a Prisma RU. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para platicarnos sobre este interesantísimo proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
7: Hola, buenas tardes. Eh, muy bien, muchas gracias por el espacio. Contento de estar aquí.
2: También nosotros contentos porque, bueno, siempre el conocer... Estos, este tipo de proyectos pues alimenta realmente el entusiasmo, alimenta la alegría de saber que se sigue haciendo música, que se sigue haciendo arte, pero además de esta manera colectiva, ¿no? que tanto se apela a esta riqueza, enriquece todo. Cuéntanos cómo es que surge este proyecto de Narvarte Colectivo, Rodrigo, por favor.
7: Bueno, eh, un poco la iniciativa nace eh, por dos pa en dos partes. La primera es que yo tenía ya un proyecto musical llamado Sacro Imperio Romano en el que lanzamos un EP y vimos este, estuvimos haciendo ahí un esfuerzo eh, por, por darle seguimiento a los lanzamientos eh, de una manera integral ¿no? en cuanto a comunicación y por otro lado este, con mi, mi colega somos tres, somos cuatro colegas quienes eh, estuvimos en toda la cabeza del proyecto pero principalmente Xochitl Aguirre que eh, habíamos pensado en cómo hacer un un pues un colectivo artístico que vinculara arte, comunidad y música, entonces eh, yo veía las deficiencias y platicando con otros artistas y con otros músicos, que es donde nos atorábamos ¿no? y la parte en la que siempre nos atorábamos era en la difusión, en cómo llegar a más gente, y luego saliendo la pandemia, pues eh, teníamos varias conclusiones entonces este, una de las primeras artistas que se integró en, en el colectivo fue Corina Lorenz que Dijo, oye, ¿por qué no? Yo yo me sumo, eh, íbamos a hacer una colaboración musical y, y se va, yo me sumo, pero ¿sabes que estaría bueno que hiciéramos? Eh, pues algo integral, ¿no? Este, que, que tuviera co que llevara video, comunicación, prensa, todo junto, este eso es lo que a mí me interesaría mucho, ¿no? Eh, entonces eh, yo había platicado algo así ya con Soch y, y queríamos lanzar algo como como... Suena muy parecido a lo que hacían las disqueras eh, de antaño, ¿no? Como me, me, me refiero al Motown Records, a, a Fania Y estas estas disqueras que, que trabajaban de esa manera, ¿no? Como como muy en comunidad y era muy integral todo lo que hacían Quizás un poco ingenuamente, porque ahorita la industria, el panorama de la industria Pues ya sabes que si no le inviertes 8 millones a tu lanzamiento uh -huh. Pues entonces no no llega a, a, con toda la buena onda y, y lo bien que se escuche no funciona, ¿no? pero bueno, eso ya nos hemos ido dando cuenta conforme vamos caminando, pero el interés principal era hacer contenidos en torno a la música, por supuesto desde el lanzamiento hasta todo lo que implica el lanzamiento, o sea, desde, desde hacer la canción hasta todo lo que implica el lanzamiento, pero pues en comunidad con más artistas. Y pues empezamos ahí a reunir y convocar algunos que ya ya teníamos este como que en la mira o que nos gustaban y que fuera muy eh, que fuera de la mano con lo que nos gustaba a nosotros, ¿no? O sea, la, la la música en la comunidad sí desde el punto de vista urbano, pero también siempre con nuestras influencias, ¿no? En las influencias que teníamos en Szechil, como como siempre he estado en el mundo ar del arte, pues había ahí algunas influencias de, de, del Bauhaus eh, y, y que, que eran como muy 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 claras para ella de cómo quería hacer toda la pro la propuesta estética. Y, o del, del, del Fluxus también Y yo por, por mi lado este, eh, Y también este, eh, Bob Muñoz Que es el, el, el otro participante El otro fundador eh, En cuanto a la parte musical eh, Teníamos toda la escuela del, del Dream and Blues, del Soul eh, Entonces queríamos No dejar todos nuestros gustos personales para, para que estuvieran ahí A la hora de producir Y a la hora de comunicar y luego también estaba Rayo eh, esta, esta es una anécdota muy muy puntual nosotros habíamos hecho un video con Rayo para sacar un periodo humano hace casi tres años aquí en en, en el headquarter de, de ahorita de Narvarte Colectivo aquí habíamos hecho un video que tenía toda una estética muy ligada a lo que se había vivido en la pandemia, no, este, todo lo que había sucedido en un departamento, no, esa es la historia de ese video, de, se llama Domesticomunismo, la canción, entonces eh, conocíamos a Rayo, teníamos estas ideas, pues juntémonos y convoquemos artistas y empecemos a producir, así fue como nació.
2: Qué interesante, qué interesante. Mira, fíjate cómo de una inquietud ahí se va compartiendo, se va colectivizando, digamos, esas inquietudes, esas necesidades también de crear, de hacer. Y bueno, eh, lo importante que es que no se queden ahí en los deseos, sino ir materializando y con esas ideas, además, pues ahora las herramientas tecnológicas pues nos lo permiten y, y sobre todo destacar esto que... Las complicaciones que pudieran conllevar el, el trabajar de manera independiente pues sí son muchas, no a veces como dices tú, la inversión económica que se requiere pero creo que también tiene su, su riqueza y que es la libertad de hacer lo que se quiere, no, ilimitadamente y creo que esto es una es un elemento esencial pues para el arte, sobre todo para la música que no te tengan que decir por aquí esto hasta ahí no más. Entonces creo que esto es lo que también se refleja mucho en este colectivo. Oye, cuéntanos sobre ya nos hablabas de Corina Lawrence escuchábamos al inicio la canción de Marica, pero ¿quiénes más conforman este colectivo, este narvarte colectivo?
7: Bueno, comenzamos Los tres primeros artistas que nos sumamos Fuimos Sacro Imperio Romano, Corina, Lorenz, Y Marica Después eh, fuimos eh, eh, Contactando a Algunos, ya sea por que Bob los conocía porque yo tenía, me, me tenía la intención de hacerlo. Por ejemplo, otros que se sumaron así fueron Micaela Vicente y Pifu, que eh, había. Bob, Bob eh, él es bajista de agrupación Cariño y es músico eh, pues de estudio y había ya eh, tenido relación con ellos, ¿no? Por ejemplo, con, con Micaela Vicente, que es una cantante que eh, pues estaba en varios proyectos en los que había alternado con Bob. Y Bob Muñoz este también eh, conocía a Pifu por. Igual eh, porque había estudiado con él en la escuela del rock a La Palabra, de donde también estuvo, una, eh, de donde conoció a Marica. Entonces como que esas redes funcionaron para llamarlos y nos gustaba lo que hacían y creíamos que podían encajar un poco en la estética de las canciones que estábamos eh, pues componiendo, no teníamos ahí como algunas maquetas, como algunas ideas y fue pues juntarnos y ver ¿y ustedes qué tienen no pues vamos a poner o sea, así como las fiestas de traje no mm. qué traes tú y vamos mm. a ver qué podemos eh, qué hasta dónde sí funciona Ma, eh, así funciona también con, Mari, con con Micaela Vicente por ejemplo eh, es una canción se llama Mujer de Piedra que es un, eh, un una cumbia norteña no en la cual pues nada más añadimos ciertos sintetizadores y una estética de, de, de la estética de narvarte mm. pero por ejemplo pues ella tenía esta esta canción yo la escuché y a mí me encantó eh, en realidad no era una, no era como, hubiera sido raro que habiendo hecho hip hop eh, alternativa electrónica metiéramos una cumbia norteña pero pues es que no estamos peleados con los con los géneros en realidad era ver la propuesta de la canción la propuesta del artista y, y, y ver cómo lo integrábamos en el arte colectivo por otro lado este un día en una entrevista eh, de repente estaba yo en, en este programa eh, de, de Ibero se llama Tracker, y de repente este eh, me llaman por teléfono, no, más bien me buscan, ¿no es cierto? No son por teléfono. A mí Instagram me dieron me un mensaje y me dice: Yo soy artista, soy rapero, escuché lo que dijiste, ¿de qué va este colectivo? Y me manda a sus ligas y resulta que pues, se llama Urbe Rap. Me gustó mucho su propuesta, vi, vi, vi que era un rap muy genuino, porque pues no hablaba del lugar común al que siempre llega el rap, ¿no? Que mm -hmm. pues, ya sabemos cuáles son los temas. Y entonces este caso Él, él era, era mucho, muy introspectivo la, la, Las letras de, de este artista Entonces le dije, oye, pues vamos a juntarnos Y vamos a hacer algo, ¿no? Mira, este, construimos ahí una una pieza, un tema Él trajo unas letras Empezamos a trabajar en el estudio Y así construimos la canción, ¿no? Y así fue el caso con Urbe Rap María del Rosario, por ejemplo Que es otra artista eh, de cumbia eh, Electrónica colombiana La conocimos gracias a otra colega con la que estábamos este, también haciendo ahí un proyecto, eh, también este, pues, musical, obviamente, y dijo, mire, yo te conozco, ahorita voy a ir a mercados musicales a Guadalajara, y, y fíjate que, que conocí, fue, y allá nos dijo, conocí a, a María del Rosario y este, trae una propuesta muy fresca y quiere hacer algo con artistas mexicanos. Entonces es muy curioso porque llega María del Rosario al departamento, aquí a los headquarters, uh -huh. y, y hacemos una reunión y ella, yo quería ver qué tenía, ¿no? Porque le dije, pues vamos a ver qué canciones tienes y cuál puede funcionar, la producimos nosotros y pues vemos cómo funciona, ¿no? Y no tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo tengo una canción de hace unos años que habíamos hecho y que estamos, eh, la, la, la quisimos hacer cumbia ahora. Está hecha con sintetizadores, con, con, con algunos instrumentos análogos, pero yo quiero que sea una cumbia electrónica. Y la escuchó y le gustó, ¿no? Entonces yo le dije un poco cómo, cómo era el tema que yo tenía en, en mente acerca de, de las letras. Yo, yo venía, yo no sabía, yo, yo había ya, eh, grabado metales, eh, eh, cómo se llama, percusiones, el bajo, y yo venía escuchando en el carro eh, a Lisandro Mesa. Y, y, y yo había pensado un, po, un poco en, la, en, la, en, en una letra que, que tenía idea y sobre todo con, con, con una melodía, ¿no? De cómo podía funcionar pensando en Lisandro Mesa, ¿no?
8: Sí. Entonces
7: lo pasé a ella y le gustó y, y me dijo, espérame, me manda un, un audio a dos, años, dos días después, me manda un audio de cómo se imaginaba ella e, e, esta, esta idea y grabamos y se le es cariño, ¿no? Con, con María Rosario Entonces, siento que ese ha sido el, el flujo de, de trabajo con, con cada artista. Cada uno ha sido diferente, pero si ves, ha sido muy similar, porque aunque sean diferentes géneros, pues hemos llegado a, a, a tener una, una comunión finalmente claro. y lo hemos podido llevar al estudio. Eh, ahorita hemos lanzado ocho eh, tracks, no este que hemos repetido con Corina Lorenz pero el último EP como el que ahorita abriste el radio donde viene esta nueva remezcla de, de OBMB, de, de Marica eh, fue una manera de celebrar que habíamos llegado a un año trabajando de esta manera y ahí este convocamos eh, a, por ejemplo a Billy que es un artista, un rapero chileno que conocimos gracias a, a Alicanto. Alicanto es un productor chileno con el que hemos trabajado y él en el cono sur nos, nos ha estado haciendo difusión y marketing uh -huh. y nos ha ayudado, ha sido, es parte del equipo también Alicanto. Entonces uh -huh. a mí me gustaban los artistas de Alicanto, desde que yo escuché a Billy me gustó también la propuesta de, de, de sus, sus letras, Uh -huh. eh, también no es el lugar común del rap al que siempre llegamos, ¿no?
2: Claro, sí. Esto Ese. es importante porque porque es así como ir, ir sumando además lo que te va haciendo un, un, una sinergia, digamos, no musical. De que a veces no conocemos, a lo mejor, al músico directamente, pero qué importante integrarlo. Rodrigo, pues, mira, se nos ha acabado el tiempo, pero claro. pues, muchísimas gracias por ahí nada más dejarle a, a nuestros radioescuchas esta invitación, este gran proyecto eh, narvarte colectivo que van a poderlo escuchar en Spotify, ¿no? ahí quienes quieran acercarse. Yo creo que vale muchísimo la pena escucharlo, difundirlo, compartirlo, porque, bueno, ya un primer año. Por supuesto que es digno de celebrarse y qué mejor con este P que reúne a artistas, tan a músicas, músicos tan valiosos. Así que pues ahí está esta invitación para seguir a proyecto, al, al proyecto Narvarte Colectivo. Rodrigo, pues muchísimas gracias por habernos a compartido. A ti, a
7: ti, gracias. Todas las redes sociales estamos como Narvarte Colectivo, escúchenos, uh -huh. hay canciones eh, de estudio, en, en las plataformas digitales, pero en YouTube están las versiones que son eh, grabadas
2: en vivo aquí en, 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 en con otro formato.
7: Perfecto. Entonces es muy interesante, denle ahí una escuchada y una vista. Muchas gracias.
2: Por supuesto, pues te mandamos un abrazo muy grande y bueno, seguiremos ahí, y, por supuesto, siguiendo ahí el camino de Narvarte Colectivo. Hasta pronto, gracias. Rodrigo. Hasta luego, bye. bye.
7: contigo Bye.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico...
2: 2 de la tarde con 39 minutos... y vamos a entrar a esta sección de Dulce Real... que hoy nos trae el tema de contaminación en los mares. Ciencia real. Más allá de las verdades... ...están las
11: realidades. Capítulo 2 ¿Qué le damos al mar? Pobre mar condenado a eterno movimiento... ...habiendo antes estado quieto en el firmamento... ...pero de tu amargura te redimió el amor... ...pariste a Venus pura y quedóse tu hondura virgen y sin dolor... Tus tristezas son bellas, mar de espasmos gloriosos. Federico García Lorca Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. En esta temporada de vacaciones las personas suelen salir de viaje y unos de los principales lugares a los que asisten para descansar, para relajarse, pues son estos sitios que tienen mar, porque... Justamente la playa nos, nos relaja, los niños pueden jugar con la arena y, bueno, muchas otras actividades. Entonces, bien, ir al mar nos renueva la energía, pero nos hemos preguntado, ¿cómo están las aguas del mar? ¿Qué tan son para nosotros y también cómo las estamos yendo a visitar? ¿Qué les dejamos cuando nos vamos? Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre la contaminación marina por contaminantes químicos emergentes. Este es un tema que formó parte de un conversatorio que llevó a cabo la UNAM y que busca resarcir los daños que estos contaminantes están causando. Vamos a escuchar al doctor Denis Abesa de la Universidad Paulista de Brasil, quien explica cuáles son estos contaminantes.
17: Estos eh, contaminantes emergentes o de preocupación emergente, que es el, el termo técnico más correcto, eh, son las sustancias que se han detectado en el ambiente y que pueden causar impactos ecológicos o afectar la salud humana pero no tienen regulación, entonces esas sustancias son utilizadas en todo el mundo, en nuestros países también pero no hay leyes, no, hay, no están dentro de los programas de monitoreo ambiental y están presentes en el ambiente, en los alimentos y muchas veces en niveles que son que pueden causar efectos negativos sobre los organismos o sobre la salud humana. Y estos contaminantes incluyen muchísimas sustancias, son miles de sustancias y las principales que son más conocidas o están siendo investigadas son los productos farmacéuticos, tanto humanos y, y, como veterinarios, los plastificantes, eh, los retardantes de llama, eh, productos de cuidado personal, algunos pesticidas eh, que no son organoclorados, pero tienen un potencial tóxico uh, para el ambiente y los que incluyen más de 3 millones de compuestos. Y hay un incremento anual que cambia de 5 por 10% más, cada vez más, diferentes sustancias que estamos poniendo en el ambiente y no sabemos muy bien los efectos que causan
11: y bueno, aquí también estuvo presente la doctora Guadalupe Ponce del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM. Ella brindó algunos datos sobre la contaminación marina. Escuchemos.
12: En México, como en muchos otros países de América Latina, por cuestiones de necesidad de empezar a documentar, se inició hace varias décadas con los plaguicidas organoclorados, que eran los que abundaban, y por sus características de hacer las sustancias altamente persistentes, pues permitían y siguen permitiendo desafortunadamente eh, poderlos registrar en eh, compartimentos acuáticos como los sedimentos y los tejidos de diversas especies de importancia pesquera sobre todo, ¿no? Que eso es, eso es un tema. Entonces, las infraestructuras que abundan en la mayoría de los grupos de investigación dedicados a contaminación ambiental y en particular a orgánicos, eh, verán y sabremos que eh, cuentan con equipos para todavía seguir registrando moléculas organocloradas, ¿no? eh, En México seguimos teniendo cantidades de DDT, un insecticida generado a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día se puede saber con, con bastante certidumbre si su eh, encuentro, si su hallazgo es de tipo reciente. Los organofosforados ahora también los podemos registrar en nuestro laboratorio de contaminación marina. Eh, durante mucho tiempo se creyó que no eran persistentes, pero varios de ellos tienen un grado de persistencia igual o inclusive mayor que varios organoclorados, no. Simplemente lo pongo en perspectiva porque eso habla de lo difícil que es eh, toda esta acumulación eh, múltiple, compleja, mezclada en los ambientes naturales. Fuimos capaces de registrar una serie de eh, moléculas hermanas llamadas bifenilos policlorados, que aunque no forman parte estrictamente o no los consideran como parte fundamental de los contaminantes emergentes, están muy emparentados con algunos que sí lo son. ¿no?
11: La doctora Guadalupe Ponce detalló también cuáles son los contaminantes más comunes y cómo se encuentran en las aguas de los mares de México.
12: Siguiendo en el Golfo de México, en la zona sur, acercándome a la entidad mexicana donde está el doctor Rendón Bonosten, eh, Tabasco, eh, que es la entidad de origen del presidente de México, eh, simplemente para situarnos, también en, en ostiones, en bivalvos, en crustáceos y en algunos peces, entre ellos un, pece, un pez nativo de la región como, y emblemático como es el peje lagarto, eh, aquí, por ejemplo, también volvemos a detectar DDT. De, de, ahora sí ya en territorio de Campeche, eh, en la antigüedad hemos seguido registrando este tipo de moléculas eh, en almejas, por ejemplo, dicho sea de paso, varias de las lagunas costeras de las que les estoy platicando ah, tienen una historia de ser eh, almejeras y ostioneras, zonas muy productoras de ostiones sobre todo, y en algún momento de la historia de la economía pesquera de México, esta región era el sostén por las exportaciones que había, sobre todo de estas especies de ostiones, sobre todo por crasostrea virgínica.
11: Pues este es un tema verdaderamente preocupante, esperamos que les haya interesado, que les haya gustado esta información, vamos a seguir hablando al respecto, por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención, los dejo con una frase y con nuestra querida Vicky, que estén muy bien. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, Leonardo da Vinci
10: Cultura, RU.
2: Dos de la tarde con 47 minutos y bueno, vamos a dar entrada a esta gran sección con nuestra querida Tamara Quirós cultura. R1.
15: Vicky, querida, siempre es un gusto coincidir contigo en estos micrófonos. Antes de entrar al aire, te decía, todos te, te decimos, querida, vaya que, que eres apreciada en este espacio, es recíproco
8: Vicky. También.
15: Oye, pues, qué gusto estar contigo y también saludar a las y los que nos acompañan, los que están detrás de la bocina en esta en esta tarde y que, pues, sí, nos, nos acompañan y nos permiten acompañarlos. Pues hoy tenemos información, hablaremos de una invasión teatral en cafeterías, restaurantes y algo unos bares de la ciudad de México suena bastante interesante, ¿no? Si la gente no va al teatro, el teatro va a ellos de una u otra forma. Y se trata de Drinky Fest, que inicia hoy y hasta el 3 de agosto. Y para darnos más detalles de estas propuestas, eh, de esta propuesta, nos enlazamos con Edgar Oscanda, él es director de Drinky Fest. Edgar, bienvenido a este espacio radiofónico y platícanos cómo surge la idea de llevar propuestas escénicas a estos lugares.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y les mando saludos a todas y a todos. Pues sí, hoy iniciamos el Drinky Fest Festival de Teatro en varias cafeterías y restaurantes en la Ciudad de México. Es la primera emisión, como bien comentas, es un festival que va a durar dos semanas y media, le iniciamos hoy, 19 de julio y hasta el 3 de agosto. Y bueno, para ello eh, tenemos una programación muy variada de 16 espectáculos, de distintos géneros y estilos, y también participan en esta ocasión siete distintas sedes que van a ser los anfitriones de este festival.
15: Ok. Oye, plátiquenos sobre los temas o las temáticas de estas de estas obras. Sé que hay una que fue eh, realizada ex profeso para este Drinky Fest.
18: Sí, así es. Pues mira, eh, eh, hay una gran diversidad de temas, de géneros y de estilos. No pusimos restricción en ella entonces vamos a encontrar espectáculos de cabaret, de drag queen, espectáculos poético teatrales, musicales, también teatro, digamos de, de teatro de cámara y sí justo el 3 de agosto para el cierre del festival vamos a tener el gusto de cerrar con un estreno que es una obra que se montó específicamente para estrenarse aquí en el festival, que se llama La Flor de la Abundancia, que es un espectáculo de cabaret. Entonces, la programación es un gran crisol de distintos estilos y corrientes artísticas del teatro independiente y que a la gente le, le va a fascinar.
15: Por supuesto, Edgar, se van a estar presentando miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en estas distintas sedes. Eh, eh, platícanos un poco pues, de cuáles son estas sedes, eh, cómo saber más de, de la programación de las compañías teatrales también, que pues vienen de diferentes partes.
18: Claro, sí contamos con siete sedes en la zona Centro Histórico, en la zona eh, Roma Condesa y en el centro de Coyoacán. En nuestro sitio web, que es www.drinkifest.com van a poder encontrar información muy detallada de cada uno de los espectáculos y también de cada una de las sedes, porque las sedes también tienen cosas muy importantes que aportar. Tenemos propuestas gastronómicas de Italia, de Argentina, también tenemos lugares que se especializan en bebidas de autor, también en catas de mezcales. Entonces, no solamente van a asistir a una obra de teatro, sino a conocer propuestas de distintos bares, cafeterías y restaurantes que son muy interesantes y pues que van a hacer una experiencia más redonda para los espectadores. Pues todo en el sitio web www.drinkfest.com.
15: Muy bien, Edgar. Pues a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, los títulos de estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que que se titula "Me sale bien estar triste", también eh, transi "Transitare", "Yo no soy masina Y vaya, vaya que sí es una oportunidad, es una experiencia, ¿no? Más que nada, poder maridar, pues este espectáculo con la comida y la bebida, creo que es una gran oportunidad de hacerlo, de compartirlo, además y, y pues también ...también eh, descentralizar, ¿no?, también un poco ahí el, el, el tema del teatro.
18: Así es, justo el Brinquifest lo que busca es crear nuevos espacios... ...para, como comentabas, eh, llevar el teatro a la, a la gente. Eh, de manera más o menos general, muchos bares, cafeterías y restaurantes... ...cuando programan una actividad cultural, suele ser de música, es como lo más habitual... ...pero no existe propiamente una programación de teatro... ...y es por ello que este festival, que es su primera emisión... Es, es un concepto innovador y hemos recibido el apoyo de las sedes, y no se diga de las compañías, y sí tenemos compañías ya con años de trayectoria, también tenemos compañías de recién egresados, entonces les estamos dando espacio y voz a muchas compañías con propuestas muy interesantes.
15: Excelente. Edra, Edgar Uskanda, director de Drinky Fest. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por supuesto hacemos la invitación al auditorio a que lo siga en redes sociodigitales. Están en Instagram como arroba DrinkyFest para conocer más de estas propuestas. Muchísimas gracias.
18: Al contrario, muchas gracias a ti.
15: Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, también tenemos información, querida Vicky, fíjate que eh, esta es una um, organización sin fines de lucro con sede en Morelia, México y Nueva York, y fue fundada en 2010 con la misión de apoyar al cine independiente, pues anunció que su director ejecutivo, Jesús Pimentel Melo, eh, eh, director de, de esta organización, eh, es nuevo integrante de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Eh, esta Academia de las Artes y, y las Ciencias Cinematográficas, pues está conformada eh, por miembros de la industria que eh, pues son de, de todo el mundo y se puede acceder a este honor a raíz de la nominación a los premios Oscar y en cualquiera de sus de sus categorías. Jesús Pimentel fue dom, eh, nominado en 2012 y pues ahora es miembro de esta academia y tuvimos la oportunidad de platicar con él y de que nos compartiera ¿no? ¿Cuál, cuál es su sentir y su pensar acerca de esta de esta integración a la academia. Así que vamos a escuchar.
9: Estoy muy contento, la verdad, porque fue un, una invitación inesperada y que la recibo con humildad y con muchísimo gusto, la verdad, porque es un, una invitación a una de las academias más visibles del mundo, especialmente en el trabajo que yo hago. Es importante también para mí poder atraer la atención Hacia el trabajo que hemos hecho apoyando el cine independiente. Ya vamos a cumplir 15 años
10: en el laboratorio
9: de cine Cuauhtémoc apoyando películas independientes. Estoy en un en un punto para mí remoto en el cine porque este, viniendo de Morelia no hay nada en Morelia que se pueda hacer ahí de cine. Tuve que emigrar por lo mismo. Entonces que se me tome en cuenta además en academia con trabajos que yo hice anteriormente viviendo en México, cortos de muy pequeño presupuesto, pero que los hice con mucho corazón igual que el equipo con el que trabajé, y que hoy que estén incluidos dentro de los trabajos que tomaron en cuenta para invitarme a la academia, me siento muy honrado y me siento contento de que mi trabajo a distancia pues le llame la atención a la gente y ojalá que sirva para que más personas en Michoacán se integren al, al séptimo arte. Me hubiera encantado escuchar que alguien, en mi época cuando yo empezaba y trataban de encontrar medios para, para estudiar cine o para aprender cosas, si alguien en Morelia lo hubiera invitado a la, a la academia, me hubiera alentado muchísimo. Entonces ojalá que esto de alguna manera sirva para motivar a jóvenes y no tan jóvenes a que se inicie una carrera en el cine. Ojalá.
15: Los trabajos de, de Jesús Pimentel Melo Pues se han exhibido Han estado en, en, en diferentes festivales A nivel internacional Y pues justo también Con lo que hablaban ayer con Eric Estrada Que también es crítico cinematográfico Vicky eh, Sobre la, la huelga de los actores y guionistas De, Hol, de Hollywood Que pues están simultáneamente no eh, En huelga por primera vez En más de 60 años Lo que paraliza la mayoría de las producciones De cine y televisión Le pregunté a Jesús eh, ¿Cuál era su opinión respecto a esto? Sobre todo... Eh, pues los actores que, que reclaman no piden un aumento salarial y un replanteo de los salarios residuales que según los miembros del sindicato pues han disminuido significativamente con el auge de los servicios de streaming eh, y estos residuales son una compensación económica que se paga a los actores cada vez más eh, cada vez que se repiten las series o películas en las que han aparecido recordemos que anteriormente pues para poder ver una una película que se había proyectado en el cine, pues tenían que pasar varios años, ¿no? Ahora, en dos, tres meses ya están en las plataformas digitales. Y bueno, también el uso de inteligencia artificial es uno de los temas centrales en este en esta huelga de los actores y guionistas. Así que vamos a escuchar a Jesús Pimentel, vamos a escuchar su opinión respecto a, a este tema.
9: Yo considero que es muy importante apoyar el cine independiente porque son las voces que después se van a convertir en corrientes cinematográficas definitivamente. O sea, cuando el mainstream, cuando, cuando toda la, la corriente del cine comercial se agota, recurren precisamente a las voces eh, independientes para ver qué hay de original para continuarnos. Entonces, este pues en ese sentido, a mí me parece que es importante acercarnos a entender qué es lo que está pasando, porque eh, las grandes plataformas y los grandes las grandes productoras pues están eh, pues de alguna manera abusando de manera muy arbitraria del trabajo de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, me parece importante que se dé relevancia al discurso de los guionistas, que estamos protestando todos porque, eh, por ponerte un ejemplo, te pagan por decirte 100 pesos por una idea y no te vuelven a dar ningún tipo de regalía en el futuro cuando ellos están forrando de dinero. Entonces, para hacer la cosa justa, me parece que debería haber, si si hay un producto que te sigue redituando capital, me parece que sería justo que repartiera las ganancias de manera equitativa con quien te ayudó a generar esa idea, ¿no? Es más o menos en el fondo lo que está pasando. Y nosotros, por otra parte, deseamos continuar apoyando las voces independientes porque uno de los fenómenos muy curiosos que se ha dado y que casi yo creo que nadie habla, pero que lo estamos resintiendo muchísimo, es que las grandes plataformas han acaparado la mano de obra, por ejemplo, en México. Eh, es dificilísimo trabajar en una película independiente porque toda la gente, todo el staff, fotógrafos, sonidistas, todo mundo está abocado a trabajar para las plataformas. porque qué? Porque dan un trabajo seguro, cosa que está muy bien, porque dan una cierta estandarización de salarios, cosa que está bien, pero dejan sin oportunidad para que el cineasta independiente pueda expresarse y pueda contratar a gente porque todo el mundo está trabajando con ellos. Hay otra cosa que está pasando. El mismo proyecto, con el mismo nombre, con los mismos actores, lo está escribiendo una persona en Hollywood que vive en Los Ángeles, una persona que vive en México y una persona que vive en Colombia. A la de Los Ángeles le están pagando 100 pesos, al de México le están pagando 60 o 50 y al de Colombia le están pagando 30. Es el mismo proyecto. Se va a lanzar al mismo tiempo y solo... O sea, es la diferencia que hacen ellos y que yo entiendo que, que los niveles de costos de la vida son distintos, pero la diferencia de que los salarios que dan es abismal. O sea, no es posible que una persona en Colombia o en México no pueda vivir dignamente de ser guionista.
15: Así las cosas en eh, pues el, el ámbito cinematográfico, agradecemos a Jesús Pimentel por su opinión y por supuesto también eh, lo felicitamos como nuevo integrante de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, y bueno Vicky con esto nos despedimos, un tema que todavía hay que seguir hablando y que, que vamos cómo se analizando.
2: desarrolla. Así es querida Tan, pues muchas gracias, nos despedimos y llegamos al final de esta transmisión de este miércoles 19 de julio, le agradecemos que nos haya acompañado durante estas dos horas, le invitamos a que el día de mañana nuevamente nos sintonice. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.